0: Afuera del tiempo Están las preguntas Las luces y sombras
1: No estamos ¿no? al aire la vengo viendo a Luciana Pecker en un montón de lugares dando entrevistas desde las 7 de la mañana más o menos acabo de ver una foto que te subieron en la Futurock que estás tremenda ¿la viste? no la vi ah no no no, no. ahí con un gesto, con una mirada mm. estás dando muchas entrevistas desde temprano
2: Sí, a menos a veces pasa que al no poder estar en la calle, la verdad es que siento la, la impotencia. Ayer preparaba un, un video, una, una nota que escribí, un video que preparamos para, para Infobae y escuchaba el primer tema que vamos a escuchar ahora, Mari, tenía ganas de cantarlo con voz a los gritos, porque oh. extrañamos la calle y yo creo que sí, es muy claro en este segundo año de pandemia que la fuerza de las mujeres es en la calle, juntas, es encontrándonos, pero de todas maneras se convirtió en un hito muy emblemático el 3 de junio y entonces sí, claramente es una fecha en la que, bueno, desde la mañana a la noche te, 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 te llaman de distintas radios y, y...
1: ¿Algo, ¿Te encontraste con algo raro o los llamados son, digamos para que cuentes un poco lo que fue ni una menos su actualidad, digo, pasaron seis años, o sea, nada este, se están abriendo reciencito lamentablemente, un montón de de, de cosas, pero ¿te encontraste con alguna radio que, no sé, o no sé, televisión, quienes te han entrevistado desde, desde algún lugar que te pareció como extraño o no? Siempre con buena onda.
2: Sí, me, me han pasado cosas en este tiempo, no hoy particularmente. Creo que sí es como a ver, muy paradigmático en redes que en ese momento, en el 2015 surge, ni una menos de un tuit de Marcelo Ojeda y fue, para quienes veníamos luchando históricamente, muy sobrevalorada la función de Twitter, ¿no? Como si hubiera sido claro. solo por Twitter. Hoy, eh, seis años después, también lo que nos damos cuenta, que se puede sí ver, es que Twitter ha sido mucho más cooptado por sectores de ultraderecha, fachos, liberales, etcétera, que han expulsado a muchas mujeres, que las que se han quedado, se han quedado inhibidas, y bueno, y por otra parte también que diferencias internas, exhibidas brutalmente, crueldades del momento feminista, también atomizó un espacio que, que fue de mucha potencia. ¿no? Entonces es que, o ¡oh, las redes sociales, chau, redes sociales, <risa> ¿no? que digamos que ese poder que tuvo, que fue tan fuerte, que fue claramente un impulsor de Ni una menos, fue un vehículo, pero de hecho sí hablando también con, con, digamos, con quienes son. Eh, responsables de Twitter, no es que hay una dimensión de lo que significó ese, esa posibilidad para las mujeres, sino que se convirtió en un vehículo más que dejó traspasar los machismos y hoy hay discursos que no hubieran estado hace seis años, ¿no? Como claro. me ha pasado en la televisión un pibe joven que te dice no, porque hay que derogar la ley de violencia de género ah, bueno, ok digamos, <ríe> no, que eran cosas que aún en el peor momento no se planteaban
1: el eh... ¿Por qué no nos recordás lo del de, el, tuit de Marcela Ojeda? Fue como un poco el, el disparador, ¿no? De, de lo que termina siendo la convocatoria a la, a la marcha. Digo, ni una menos, básicamente, como decías vos, fue este, específicamente la salida la, a la calle, la apropiación de la calle. Un reclamo que hasta ese momento no había tenido, este, no es que no existía, no había tenido esa masividad, esa exposición, ¿no? ¿Me equivoco?
2: Exactamente, hubo un femicidio de Kiara Paez, que fue una joven de 14 años de parte del novio, ella estaba embarazada, es muy simbólico, después la mamá estuvo en contra de la legalización del aborto, que por supuesto es una posición legítima, eh, que tiene que ver con eso, porque los derechos reproductivos son eso, poder entender que puedes decidir tenerlo o no tenerlo, que además... Eh, la entierran a Kiara y aparece asesinada en la casa del abuelo paterno, ¿no? O sea, de, de, del abuelo de él, de quien fue el agresor, ¿no? Claramente con la complicidad de la familia. Fue un caso muy impactante y Marcelo Ojeda escribe un tweet, no vamos a hacer nada. Ahí claramente aparece la posibilidad de denuncia en, en las redes que hasta ese momento, eh, Dari, nosotras estábamos en los medios, escribíamos en los medios, decíamos en los medios, pero... Claramente con la pata de eh, basta, deja de hacerlo, ¿para qué te metes en problemas? Vos no vas a poder ser periodista, eh, siempre estás buscando quilombo, vos sos muy, viste, como la cosa está descrito casi, en, eh, bueno, en el libro, Mari, que hicimos la entrevista de Julián Gorodischer como casi una cosa ridícula de estar en la redacción peleando con ideales, casi como una cosa perimida, vencida, como, viste, claro. como ridícula, y que sin embargo tenía un sentido pero en Twitter aparece una explosión y aparece un movimiento de, de mujeres también periodistas que por un lado forman una facción con Ingrid Beck, Ingrid Pomenarieca, Ana Correa, Florencia Echeves, Mercedes Funes por otro lado la parte que hoy sigue teniendo el sello más combativo que es Marta Dillon, eh, Vero Gago, Lucy Caballero que hoy son las que están más ligadas a, a bueno, ni un una menos más politizado, que pede soberanía económica, etcétera. Bueno, y un ni una menos que también con Flor Alcaraz y otro grupo de gente que deriva en lo que fue el fem que hoy está muy fraccionado, por eso cuesta mucho unificar las políticas, porque ni una menos que fue no se volvió a unir, y el que queda no tiene la repercusión que, eh, que tuvo en ese momento.
1: Hoy, hoy hay, eh, hay planteado algún tipo de acción, ¿Para el día de hoy? Hoy el, el, el colectivo, ni una menos, lo que plantea
2: es hacer carteles en las ventanas. ¿no? Ah. La verdad es que esas acciones yo, por supuesto, las convoco, pero no, digamos, en pandemia claramente los derechos y las voces de las mujeres retroceden. Claramente el lugar de ganar terreno fue la calle y fue juntas. ¿no? En tu ventana, que tu vecino te mire mal, que lo haces sola se va bajando la voz y las potencias, las redes han mantenido vivas muchas cosas, pero sin lugar a dudas, de hecho, el aborto legal lo muestra, ¿no? la, la gran fortaleza de las mujeres fue la calle, y hoy en el segundo año de pandemia podemos decir todo lo que nos falta y también podemos decir qué suerte que se aprobó en esa pequeña ventanita además en la pandemia y qué buena la decisión política de quienes dentro del gobierno decidieron avanzar, que no fueron todas, sino que hay nombres y apellidos, ¿no? Básicamente Vilma Barra, Malina Galmarine, Elizabeth Gómez Alcorta, que se pudo aprobar en ese momento donde, sin que no exista la pandemia, hubo una ventana, ¿no? Una ventana que permitió que ese fuese el momento de la aprobación. Sería, sería casi imposible pensar que se podría aprobar de acá en adelante, que se podría dar esa pelea de ahora en más, ¿no? Si no lo hubiéramos hecho en ese momento.
1: Lo intempestivo se suma al ni una menos. Porque la consigna de hoy... La consigna
3: de hoy es ¿En qué te cambió ni una menos? ¿En qué te cambió? Nos mandas ¿En qué te cambió ni una menos? A través de nuestro WhatsApp 1139 39 88 88 Y a través de Arroba lo Intempestivo En redes sociales
1: La consigna apunta A ¿En qué te cambió? En todo sentido, ¿no? Desde decisiones que Pudiste tomar no es una pregunta que apunta solo a mujeres, por favor, o sea, este, incluso sería muy deseable que los varones contesten en qué te cambió el Ni Una Menos, este, y la experiencia no solo de eh, la marcha hace seis años, sino de, de la irrupción masiva del feminismo como un discurso, no solo teórico, sino bien impregnando nuestra vida cotidiana, así que... Este, esa es un poco la, la pregunta, este, en, en decisiones este, que uno ha tomado en su vida concreta, pero también en formas de pensar, ¿no?
2: Sí, en formas cotidianas. Si querés, Dari, te cuento una anécdota. Por ejemplo, en, en el 2009, cuando muchas veces me metí en la calle, cuando estaba viendo que golpeaban a una mujer, y muchas veces dije, acá terminó mal. Pero la vez que dije esta no la cuento, pues saliendo el diario Crítica, quedaba en la calle eh, Maipú, Llegando a la avenida Corrientes iba con uno de los policiales que más admiro, que es Rodolfo Palacios, y le estaban pegando a una mujer embarazada brutalmente, eran dos personas, digamos, cartoneros, que estaban en la calle, en una situación así marginal, pero le estaba pegando muy heavy. Yo me metí y el tipo casi me mata. O sea, era una situación heavy, muy densa y casi me mata. Y algo que no me olvidó más, de hecho Rodolfo se quedó muy impactado de contar policiales, casi cuenta mi deceso que estaba al lado mío, que también era esa sensación, Mira el quilombo de que me metiste por meterte, ¿no?
4: Claro.
2: Paro un policía y un policía me dice, nosotros no podemos hacer nada. Bueno, por supuesto hoy está protocolizado en la Policía Metropolitana Federal, bonaerense, que se tienen que meter. Después no lo cumplen, después contamos todo lo que pasa mal a pesar de todo lo que avanzamos pero en ese momento te decían no nos podemos meter no es un tema nuestro no te metás, era así hace tres semanas fui a caminar por la plaza de enfrente de mi casa en colegiales y veo a dos pibitos de 20 años en bicicleta que le estaban hablando a una chica, era una piba de alrededor de 22 años, a la que el novio la estaba zamarreando del hombro, no le estaba pegando, porque antes, ustedes recuerdan si cuánto hacen que no ven una situación de golpe muy explícita en la ciudad y las que son más grandes se si habían visto antes, se van a dar cuenta que sí, que no es que bajaron los femicidios, pero que hay cosas que ya no se ven como que no pasa nada, las claro. la que cambiaron
1: cambiaron situaciones que antes se daban por naturales, por normales, como que, este, bueno, nada, se deben estar peleando, decía uno, y lo que veía era un tipo pegándole a una mujer. ¿no? Ni un hablar, tema de pareja, no te metas. Ni hablar cuestiones que tienen que ver con el lenguaje, ¿no? El, el uso del lenguaje en relación a la mujer en los medios, pero no solo en los medios, también en nada, en la escuela, en la calle, todo eso ¿En es un político decía,
2: le había pegado a la mujer Decía, es un tema de mi vida privada Mira, Yo me acuerdo en las primeras notas Un locutor, Mari, que vos no vas a saber quién es Pero que era Julio Lagos Era como la voz de la neutralidad Le había pegado a la mujer y no pasaba nada Eso es mi vida privada No pasa nada, no tenía costo Ni político, ni legal, ni social, ni cultural Ahora Estos dos pibitos La empezaron a seguir en bicicleta Le dijeron, necesitas algo Llamaron a la policía Sigo caminando, me doy cuenta que viene el patrullero y estaban los dos varones jóvenes articulando todo. Le hablo a una policía mujer, le digo, pone código de violencia de género. La mina me hace que sí. Y van y articulan con una piba a la que le están zamarreando. Y los que incentivaron y se metieron en y hicieron lo que hay que hacer, que era seguirla en bicicleta y llamar a la policía, fueron dos varones jóvenes. Contemos todo lo que sigue estando mal, pero ese cambio cultural para mí es un logro en vida que realmente es maravilloso
1: me están invitando, me llegó un mail de un festival en Cali, Colombia, te lo digo porque vos morís de amor
2: ahora en medio de las protestas, a la primera línea Darío, viste y lo que es la primera línea que son los que están en la primera línea de la protesta que son a los que más van. no, ir Cali, ¿sabes? voy con vos, voy con vos, te lo digo allá, Vamos. voy a la primera línea de acá a la China de acá
1: ah, Creo que es septiembre-octubre, ¿no? Sophie Cornell, septiembre-octubre ahí este, Nada, me quedé pensando todo lo que contabas Y agrego una cosa más y ya nos vamos a la primera canción eh, En el mundo teórico Se instaló, en el mundo teórico quiero decir en el mundo académico Bueno, digo, se instala fuertemente Lo que es la perspectiva de género digamos, pero no como, o sea, ya como la, la apertura, que más que la apertura es la, eh, la, la posibilidad de que se empiecen a leer. Puntos de vista que ya existían, porque esto es lo interesante, no es que entonces a, hace seis años empezó a darse un movimiento feminista de lectura de los textos, no, ya existía, estaba vedado, ¿no? claramente, entonces este, uno empieza a ver desde seminarios cuya temática es específicamente el feminismo, este, seminarios, cursos, clases, pero sobre todo la incorporación del de punto de vista como quien dice, no sé, el punto de vista este, existencialista el punto de vista, este, viste, en, en las diferentes corrientes que hay en la filosofía, en las ciencias sociales o sea, el punto de vista feminista este, tiene eh, en estos últimos años una presencia eh, rigurosa incuestionable, ¿no? Me parece, eso es para los que conocemos el mundo académico, eh, lo difícil que es que un, 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 una narrativa tenga legitimidad, ¿no? Porque se juegan también otras cosas en la academia, que es, es, es una institución muy excluyente, al mismo tiempo que es muy fascinante, es muy excluyente. Y me parece que eh, ese movimiento... Eh, yo eh, A mí siempre me, me, me interesó mucho el... Feminismo teórico, este, siempre eran lecturas que a mí lo que me generaban era como, ah, todavía se puede pensar desde un lugar diferente, ¿no? Eh, a mí me cuesta mucho eh, encontrar todavía lecturas que me movilicen y que me propongan un cambio en la manera de pensar. Eh, me cuesta un montón, ¿viste? Es como todo ya está inventado, este, lamentablemente pienso yo eh, y cuando empecé a leer a las distintas teóricas del feminismo me partió la cabeza pero en estos últimos seis años ya su instalación le da otra lógica porque no es solo leer un libro que uy mirá mira la rareza no, ahora ya está digamos en el frente mismo este, siendo una de las tantas formas que te invitan a pensar la realidad de, de otra manera y ya con eh, su propia institucionalización, que no es hoy el día para charlarlo, pero que también como anticipaste vos medio como una nota a pie en tu primer relato, eh, entonces comienzan las divisiones, comienzan las, internan, las internas, comienza también un movimiento reaccionario muy conservador de, de rechazo, que, que no existía, obvio, como, como no existía el ni una menos, tampoco existía el contra ni una menos, pero entonces se da también esa, esa situación. Bueno, este, vamos a dedicarle el programa de hoy, obviamente, al Ni Una Menos, y arrancamos con una canción que traes vos, Lu, contanos un poco.
2: Sí, para cantarla a los gritos. Es una canción que canta Mon Laferte, que también me parece muy significativo de cómo ni una menos impacta en todo el mundo. Ella es chilena, vive en México. En México las últimas marchas han sido multitudinarias. Algo muy impactante es que Carla Bisotti estuvo en México con Cecilia Nicolini la semana pasada para que lleguen las vacunas de AstraZeneca a Argentina. Dijo cómo le ¿Cómo impactó en México? con tocarla la aprobación del aborto legal. En México el aborto está prohibido, pero en la ciudad de México, en la capital, está legalizado fue pionero, y ahora hay una iniciativa para restringirlo solo a casos de violaciones, para mostrar cómo está este escenario de retroceso. Mona además fue... Eh, casi judicializada por las protestas en Chile y bueno, es muy simbólica de este avance en las últimas votaciones que se ha dado en Chile para mostrar cómo el movimiento feminista tiene tanto que ver como iniciador de protestas sociales y de movimientos políticos y esta canción contra el miedo cantando a coro para mí es que cante, salgamos a los balcones y gritémosla para empezar este intempestivo
1: Vamos adelante
4: Que caiga con fuerza El feminicida Yo todo lo incendio Yo todo lo rompo Si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla Ya todo me sobra Si tocan aún un...
5: Mensajes al 11 39 39
1: 88, 88. Preguntan cómo se llama el
2: tema. El tema se llama Canción contra el Miedo y esta es una canción en vivo de Mon Laferte con otras artistas en México.
1: Canción contra el Miedo, ¿le pueden buscar? Seguro que está en YouTube. Sí, ¿Qué no está sí. en YouTube? Nada, no está en YouTube. O en Internet, en general. La nada. Mensajes, María Steinreiber.
3: Bueno, mensajes que están llegando eh, por Instagram. Sofía dice, fue uno de los puntapiés que me lleva al movimiento feminista. Eh, obvio, re, yo también. Eh, Sol dice, en conocer la forma de tratos que, que todos nos merecemos. Eh, Eli dice, que lo que me pasó no era normal, no era yo la que estaba mal. Cande eh, dice, en cómo veía a mis amigas, a mi vieja, mis tías, mis compañeras de curso o incluso pibas que ni conocía. Re, eso. Re, ¿no? Hubo algo re ahí, de, de como ya, como, no, yo empecé a ver a todo el, como, no sé, una cosa de, me cruzo una mujer o en la calle y es como, ah, ok, hay algo que, eh, no sé, como que ya te, lo siento desde otro lugar, ¿viste? qué sé yo, como Y una no...
2: complicidad. Yo creo, Mari y Dari, que realmente, y a eso iba la pregunta, ¿no? Escribió y una editorial y la otra es, digamos, ahora que sí nos metemos, y es impresionante el cambio cultural. Hay mucho que falta, va a ser también muy difícil dimensionarlo con una pandemia en el medio, porque la pandemia generó retrocesos estructurales en la economía, en el trabajo, en el empleo, en la igualdad real, en la violencia entonces va a ser difícil de mencionar lo que avanzamos, pero el cambio cultural es de un siglo, o sea, mi, mi, mi pregunta básica es cómo vivía tu abuela y cómo vivís vos, la, digamos, sí. más allá de quedar y vos tenés diferencias con tu abuelo, y particularmente, bueno, en algunas tradiciones o culturas o historias, puede ser, eso ser particularmente más fuerte, pero en, en la línea de, de, digamos de la masculinidad, los cambios son muy leves, en la línea de las feminidades, aún incluso con toda la diversidad sexual, pero leí esta semana a una autora que vos la estabas leyendo que me partió la cabeza, Catherine Malabú, que decía más allá de la palabra mujer, así sea soy trans, hay un duelo, incluso lo dice sobre Preciado, sobre Beatriz Preciado, que pasa a ser Paul Preciado, hay un duelo ahí sobre la feminidad, sobre lo que viviste, sobre lo femenino, que sigue, aún cuando decida ser no binaria, ser queer, ser trans, ¿no? En, y, y ir hacia otro modelo, por, por supuesto, de identidad de género. Pero cómo vivimos nosotras es absolutamente diferente. Y cómo cambió la vida y la percepción en, en seis años es un cambio cultural realmente muy asombroso. Como es cosas que pasaban como si nada no pasan. Y como esto, soy la loca, ah, ah esto está mal. Después Aparte es como, cómo rearmar re esas piezas, Dari, que bueno... Para mí, en Deconstruir el Amor y en esta pregunta de cómo volver a encontrarnos, es lo que intentamos hacer. Dimensionar el nivel de cómo rompimos todo para entender que para volver a armar las piezas hay que charlar un poquito, ¿no? Pero, y, y ese sí. es el desafío creo que ahora. Pero
1: cómo Imagínate rompimos la... el
2: esquema aceptado es impresionante.
1: Imagínate que si recién estamos tratando de ver cómo reencontrarse. Lo que falta para que a nivel institucional ¿no? la cosa después este, mute de otra manera, porque hoy se visualizan muy claramente digamos, las este, formas este, machistas, patriarcales, de la justicia, por tomar un ejemplo, de muchas instituciones públicas. Este, ahora imagínate para que cambien ¿no? lo, que, lo, lo que aún falta. Y me parece que esa dualidad no, es, no está mal marcarla siempre, como que por un lado es muchísimo lo que cambió en estos seis años y al mismo tiempo es muchísimo lo que falta. ¿no? Eh, tenés como Exacto. esos dos, dos muchísimos. Este, subrayarlos, porque, este, porque muchos a veces se ponen en lugares como, por ejemplo, bueno, pero en el fondo no cambió nada, viste la postura como más... Este, y tampoco sirve, porque realmente este, es una postura que si, eh, es real, que este, si lo pensás en términos más radicales, y bueno, sí, hasta que no cambien todas las instituciones, parecería ¿no? la famosa discusión de cuándo concebís que algo realmente es un cambio y cuándo no. Y lo mismo al revés, está mal pensar, bueno, ya conseguí ya se consiguió todo lo que se podía conseguir, ya es un montón, así que hasta acá, ¿viste? cuando este... Exacto, o qué más quieren. Pero
2: pensado en singular, o sea, lo digo con toda sinceridad, con mucha emoción y con una mano en el corazón, yo siento Mari que las que vinimos antes te dejamos un mundo mejor. Eso no quiere decir que seas feliz, que no corras riesgos, que no me hayas contado, no vivas y hayas vivido y no te toquen por vivir situaciones difíciles, dolorosas e injustas. Pero siento realmente que generacionalmente hay una aposta de que las pibas tienen hoy derechos que no tuvimos la más grande. Y que eso es mejor. Eso es mejor. Más allá de cómo lo vivamos y lo dimensionemos en nuestra vida cotidiana. Pero es mejor
3: puedo hacerte el programa llorando eh... Sí, sí. Eh, hoy, y...
2: hoy, hoy si una piba, si una hija, si una amiga si tu novia tiene que ir a abortar no se va a morir no se va a morir a mí me llamaron toda mi vida varones, ¿qué hago con una piba que se quedó embarazada y la tenían que mandar a la clandestinidad? hoy no, en el 2021 no entonces, yo soy hipercrítica, denuncio todo lo que falta. Pero realmente entender que salir a la calle consiguió que hoy puedas coger, y si te quedaste embarazada no te morís, y si cogiste con una piba vos la podés acompañar, podés levantar el teléfono, porque no es la clandestinidad, entendamos lo que conseguimos peleando
3: en seis años. A mí me flashea como, como que no sé si hubo otro proceso histórico tan de, 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 de cambio y batalla cultural que haya tenido como como que cambios tan a, 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 como a corto plazo ¿no? como algo de que en cinco años seis, siento que es re poquito en la historia como para que haya cosas que cambien tan intensamente obvio que faltan cambiar un montón de cosas pero digo no sé lo veo, lo veo en mí lo veo en todas en, 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 la, en la cultura en general digo siento que que fue como re intenso todo, que está buenísimo, obvio, pero me flashea también el nivel como de concentración en estos últimos años que se dio que, que, y que se hizo mierda todo lo que había que hacerse mierda y falta hacer mierda muchas cosas más, pero como, el, el, como un cambio de, de paradigma medio que siento que, que atravesamos un poco todo y que yo hoy en día veo el mundo completamente de otra manera, o sea... Es, porque es transversal a, a como toda la estructura del pensamiento entonces como que me, me, me pasa un poco eso que me recuerdo hace cinco cuando el primer reunión no, o a sea, mí yo ni me enteré como que no, ni sabía no decía eh, el machismo y el feminismo son lo mismo qué sé yo no sé qué estaba en esa y un año después ya estaba en la calle como agitando con las pibas ya te, y, 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 y ni, ni hablar de todo lo que me repercutió en, en mi vida cotidiana y en mis amigas y en cómo eh, nada escuchase eh, todo los discursos los discursos o sea, las prácticas, las formas de pisar, la, de, de caminar la calle, las formas de chatear, todo. O sea, como que veo que hay como algo que repercutió en absolutamente todos los ámbitos de la vida. En muy poco tiempo, eh, cada uno a su, a, a su tiempo también, y, y quienes no quieran no lo van a incorporar, pero eso me refleja, eso me, y me da como esperanza como que es algo que no tenía no, en general no tengo entonces
4: y la, la
2: politización de eso Mari vos sabes que el primario una menos por ejemplo había quienes no querían que se hable de aborto legal. Quiero reconocer a quien fue mi editora y es una militante feminista aparte de Ni Una Menos, muy importante, que es Marta Dillon, y ella es la que le pone los pañuelos verdes a Juan Minujina, Maitena y a Erika Rivas, que son los únicos tres oradores de ese primer Ni Una Menos, llevando las consignas más lejos, y había quienes querían que quedara la marcha en el primer año, pero no hacer el segundo. Marta fue una de las estiradoras que vos decías, bueno, al primero y al segundo sí, esa politización del ni una menos, de sostenerlo en el tiempo, etcétera, fue central, después llegó el paro de mujeres, fue central también algo que, que destaco con mucha importancia, había sectores del kirchnerismo que no querían que se haga porque era hacerle una marcha contra Cristina,
6: claro.
2: y la autonomía de las mujeres frente a un gobierno que te podía gustar o te podía no gustar fue central en entender, este planteo es ahora, de hecho, el Consejo Nacional de las Mujeres que deriva después en el instituto y después ahora en el ministerio, fue de lo peor de la gestión del kirchnerismo. Y era tolerado porque no estaba esta demanda de ser autónoma frente a una gestión. Fue central, y fue central después para ser un movimiento que quedó organizado en la calle y no cooptado, por, por digamos, por la burocracia estatal, frente al macrismo. Que por eso el feminismo fue un movimiento que pudo estar en la calle frente al macrismo y derivó una resistencia política. En, en un... En una derecha que, que, que creía que se iba a perpetuar en el poder.
1: Acá en Twitter dice Mills84, lloramos con ustedes. No. ¿Lees más mensajes?
3: Sí, sí obvio, obvio. Eh, Coti dice, me quitó el miedo, me unió el feminismo para siempre. Andy eh, despertó al pueblo, me unió con las pibas. Eh, identificamos la violencia y estamos atentas. Eh, buen día Intempes, en una menos me hermano a todas las mujeres, incluso a las que piensan distinto. Es sutil, pero hay algo muy fuerte que nos une. Que algún día sea pleno el disfrute para todos. Abrazo.
1: Muy fuerte la sororidad. Me parece que es uno de los valores este, más, eh, más importantes que empezó a impregnar claramente este, esto que decía María recién. El, el modo de relacionarse entre las mujeres entre sí. Hay, hay audios, ¿no, González?
2: Hola, buen
5: día. El ni una menos nos reunió con cámaras enfrente para contarle al mundo que estábamos ahí, que estábamos ahí hace años. Nos encontró a todas las que íbamos a los encuentros nacionales. Trajo una gran marcha del encuentro de mujeres a la CAPI. Eh, nos visibilizó. Estábamos todas ahí, todas reunidas y nos mirábamos y era muchísima gente. Fue genial, y ahí se empezó a sumar el resto que desconocía.
1: Bueno, gracias, gracias por los mensajes. Este... Me encanta.
3: Hay no. algo también como eh, que, que, que viví mucho con, con mis amigas y compañeras y pibas de, de mi edad, que yo venía de, de una como adolescencia muy politizada y muy metida en un montón de cosas, eh, y también ver como a un montón de amigas que quizás me veían militando y haciendo algunas cosas y, y no, no, no empatizaban o como que no les llamaba de ninguna manera, que hubo algo con el feminismo de que de repente somos, empezamos a ser todas militantes y todas se acercaron también a... a a, a la militancia, eh, a, pues, o sea, hay di diversas maneras, ¿no? pero como algo de, 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 de entender que las transformaciones son desde otro lugar y que las luchas hay que, hay que darlas y la batalla cultural hay que darlas y todo lo que, lo que implica, pero como esa cosa del de acercamiento de un montón de pibas a, a la política eh, en general, eh, eh, que me parece que fue resaltado también y que a mí me encantó ver eso, ¿no? como me hermanaba desde algún lugar también con con mis amigas que quizás no, no les chupaba todo un huevo antes y de repente se super comprometieron
1: con uh -huh. todo. Y te generó, te pregunto Maru, ya que te tengo acá al lado, te generó contradicciones también con este, tus formas de militancia de las que provenías, ¿no?
3: Sí, básicamente dejé, dejé de militar en los lugares nefastos donde estaba. No, sí, me, y me hizo, y hoy en día me pasa mucho con, con amigas que me hice militando en su momento eh, en la... la juventud peronista, para decirlo ampliamente, que reconocemos que nos, nos juntamos y somos todas refeministas ahora, y decimos, che, qué horror, como todo lo que eran los manejos al interior de las militancias partidarias en las que estábamos nosotras, cuando, donde había cero perspectiva de género, o sea, no, no existía nada, nadie hablaba de género, nadie de feminismo, nada, estoy hablando 2013, ponele 2014, y éramos adolescentes teniendo que eh, pasar por un montón de situaciones que hoy resignifico, digo, ah, todo esto fue un horror y podemos y pudimos identificar cómo había cosas en las estructuras de poder que se daban hacia el interior de ese tipo de organizaciones verticalistas, etcétera, con un montón con todos varones referentes, donde nos hicieron verga, nos abusaron, nos eh, acosaron, no, como, y pudimos identificar un montón de abusos de un montón de formas distintas eh, en un montón de años de militancia, de muy chicas, o sea, siendo menores de edad, que eso también fue un montón, porque no, no, siento que no, nos cacheteó un poco eso y nos tuvimos que reconocer un montón de cosas súper dolorosas que en ese momento no nos habíamos dado cuenta, que pasaban, y que hoy en día, por suerte, nos tenemos entre nosotras para no solo reflexionar sobre eso, sino contenernos, como que hay algo de, de, de la red que también hizo que, que Sorora y, y del feminismo, que también alivia mucho en ese sentido, porque si no pareces, te das cuenta sola y estás llorando sola y te querés matar sola, y otra cosa es cuando estás con tus amigas y todas te bancan y entre todas tenés como esa, esa, esa fuerza, solo la, la, la sentí, con, entre, con mis compañeras como luchando en el feminismo de ninguna otra manera me sentía así de contenida y de, de abrazada y, y con ganas de no sé estar bien
1: vamos a escuchar otra canción hoy tenemos todas canciones este, cantadas por mujeres este y bueno la verdad que me nada emocionante todo lo que se escucha lo que se percibe lo que se vive eh, y vamos con Barbarita Palacios y Lula Bertoldi El viento que va te parece querido González y se viene una clavada que está relacionada obviamente con el tema ¿no Lula?
2: completamente sí. vamos a hacer una clavada básicamente de homenaje a Nuna
1: El viento que va Barbarita Palacios y Lula Bertoldi
5: A viernes. De 11 a 13. Lo Intempestivo. Darío Stanreiber. Luciana Pecker. María Stanreiber. Ni una menos. Vivas. Nos queremos. El histórico 3 de junio de 2015 masificó la lucha del movimiento feminista contra la violencia de género. El hartazgo tras el femicidio de Chiara Paez impuso la consigna Ni una menos. Con ella cobraron fuerza distintos reclamos que visibilizaron la violencia machista y se promovieron las denuncias. En 2020 hubo 251 femicidios, según la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al menos 14 tenían medidas de protección vigentes. Basta de violencia
6: machista.
5: A seis años del primer Ni Una Menos, el mismo grito sigue vigente. Vivas, no queremos. La espada de Juana 93-7 Nacional Rock. Rock.
7: Un grito que no se calla. La Garganta Poderosa. Periodismo Villero. Militancia
5: y dignidad. La Garganta Poderosa. Sábados de 14 a 16. La Garganta Poderosa Por 93.7 Nacional Rock
7: Hacela Tuya Todos fuimos Todos somos
1: Todos podemos ser si vas a andar en bicicleta de noche, es importante que te hagas ver. El uso de luces delanteras y traseras en tu bici, junto con las bandas refractarias en tu ropa o en la mochila, permiten que te vean mejor y evitan siniestros. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia, para Nacional Rock.
7: Yo me comprometo con la vida. Hola, ¿qué tal?
5: Divertirse a la tarde está asegurado Hola, ¿qué tal? Tenía un pastor belga
8: que era muy educado Y que ladraba solo en los casos que tenía que ladrar Si ladra todo el día El perro de departamento, el perro de mierda
5: el lunes a viernes de 13 Acá a 16
6: Hacelo de nuevo, hacerlo
8: de nuevo Ah, pero señora, dígale que se
7: calle. Cali Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carulias un... Cierremos los ojos
2: no Diego no. no, Diego, no hables más,
7: Dejo. no hables más, hace todo
2: ladrando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Qué tal? ¿Tal? Hola. Hola.
7: Hola.
5: Por 93.7. Nacional Rock. Te lo anticipo de ahora que esto no va a promo, ¿ok? Diego. Basta, no voy a hacer más. Hace la tuya. 93.7. Mandanos tu WhatsApp. 11-39-39-88-88. De 11 a 13. Lo no. Nacional Rock Clavada de Noticias con Luciana Péquer Agite Sin concesiones
1: Bueno, el Clavada de Noticias de hoy Dedicado al Ni Una Menos.
2: Gracias, Dari, dedicado al Ni Una Menos. Van a escuchar mi voz porque hicimos una nota, pero también un video en Infobae, entonces es la locución en off, pero para contar cómo el Ni Una Menos abrió la puerta de lo que en el mundo se conoce como la liberación de la palabra, que es esa tocada de culo que no le contabas a nadie y que empezaste a contar en redes sociales que se generó una ola mundial, bueno, eso se llama la liberación de la palabra. Las mujeres que no contaron solas, o lo que no pasaba antes, sino que se empezaron a tomar la palabra como forma de denuncia de resistencia, de sanación también. Esa ola empieza ni una menos, y para mí es una lucha ideológica muy fuerte entender que no empieza en el 2017 con el Michuán en Estados Unidos, porque es entender por qué empieza desde el sur. Y Dari, vos hablabas recién de Cali, ojalá que puedas ir a ese festival, por supuesto. ¿Por qué es importante entenderlo porque no hubo protestas sociales antes en Cali porque había represión. ¿Por qué? Por las dictaduras y por las estructuras paramilitares, que de hecho ahora llamaban a reprimir en Cali. La, la gimnasia de los derechos humanos en Argentina, de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, de las hijas de desaparecidos, Marta Dillon, que hoy la nombré, un caso emblemático, que sabía ir y cortar un, en la calle, que sabía hacerle estraches a los genocidas, y la movilización masiva, que estamos acostumbrados al regreso a de la democracia, pidiendo nunca más, generaron una plataforma que no era posible en otros países de Latinoamérica, en donde no podían salir un millón de personas a la calle, por lo mismo que hoy vemos cómo matan cuando salen en Colombia. Entonces eso permitió que sí fuera en la Argentina, y que en la Argentina también fuera de una forma politizada, que no es aislada como en Estados Unidos o como se lo puede tomar en Europa. Por eso para mí es tan importante esta reivindicación, que esta cuarta ola feminista y la liberación de la palabra nacen, ...en el sur, que no es solo un punto cardinal... ...sino que es un punto político... ...vamos a escuchar un poquito esta historia... ...de lo que pasa con Ni Una Menos y el impacto en el mundo. A seis años de la primera marcha... ...el Ni Una Menos cambió la historia local... ...un hito en la Argentina que visibilizó la situación... ...de miles de mujeres que parecían invisibles... ...sin embargo, el resto del mundo también comenzó su lucha... En América Latina, las mujeres decidieron salir a la calle. Perú realizó la marcha más grande de su historia, bajo el mismo lema, ni una menos. Del otro lado del océano Atlántico, Polonia llamó la atención del mundo con su lunes negro. Miles de mujeres marcharon frente al parlamento en contra de una propuesta para prohibir el aborto. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca estuvo tenida de rosa. Un día después de su asunción, se realizó una multitudinaria marcha en Washington en contra de sus dichos machistas. El caso de la manada en España paralizó al mundo. Cinco hombres violaron a una joven de 18 años y la justicia catalogó al caso como abuso y no como violación. «Hermana, yo sí te creo» es el título de una carta que se popularizó en reclamo de una mejora del sistema legal. Miles de personas decidieron protestar en las calles. Si ha sido acosada o agredida sexualmente, escribí, yo también. Con ese tuit comenzó el movimiento MeToo. Surgió a raíz de las acusaciones contra el productor de cine Harry Weinstein. Acusado de violación, acto sexual criminal, abuso sexual y conducta sexual inapropiada. Weinstein fue arrestado pocos meses después. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo me vestía. Desde Chile... Con las tesis se gestó una de las canciones feministas más populares del mundo, inspirada por la teoría de la argentina Rita Segato. Llegó a ser interpretada por un grupo de diputadas en la Asamblea Nacional de Turquía, luego de la detención de siete activistas que la cantaron en una protesta en Estambul. Un día sin nosotras fue la consigna del paro nacional en México en contra de la violencia de género. Por la huelga, grupos financieros calcularon una pérdida de 1.800.000 dólares. El Ni Una Menos fue el primer paso para un largo camino por la lucha contra la violencia de género en el país. Sin embargo, hay un número que duele. En los últimos seis años, 1.733 mujeres fueron víctimas de un femicidio. Faltan 31 horas para que muera otra mujer en la Argentina. La violencia no se detuvo, pero a la voz de las mujeres ya no se puede callar. Ni una menos un grito que recorre el mundo.
1: Hermoso, Lula. ¿Dónde está esto en Infobae?
2: Está en Infobae. Es este escribí una nota, la pueden ver, la podemos linkear ahora, se la pasa a Sofi para que la subamos a las historias y pueden también ver el video con las imágenes de todos esos sucesos que si vas a Estados Unidos te dicen, esto empezó con el Michu, minga, empezó acá, en el sur, y esa la, la defendemos politizadamente. Bueno, por supuesto que el avance con el Ministerio de Mujeres en esta gestión es un avance, hay políticas públicas, falta mucho y muchísimo, pero además falta una comunicación clara sobre los programas o los apoyos que existen para que las mujeres puedan pedirlos. Una de las cosas que más rescato de esta gestión es el programa Acompañar, que te da 20 mil pesos por seis meses para que puedas tener un poquito de autonomía económica que es la base fundamental para salir de la violencia. Bueno, vamos a contar acá con Claudia Perugino que es la directora del programa Acompañar dentro del Ministerio de Mujeres. ¿Qué es y cómo se accede?
9: El programa de Acompañar es una política destinada a personas en situación de violencia por motivos de género. Consiste en brindar una prestación económica equivalente a un salario mínimo vital y móvil además del acompañamiento psicosocial, que es brindado desde cada área de ingreso, para cumplir con el objetivo de fortalecer la autonomía y subjetividades, a fin de revertir la situación de vulnerabilidad de las personas destinatarias y destinatarias. Las mismas son mujeres y personas de los colectivos LGTBI+, mayores de 18 años, con residencia de un año como mínimo en el país. También contarles que es compatible con la asignación universal por IGE, por embarazo, con el trabajo registrado en casas particulares y con el monotributo social. Por otro lado, es incompatible con cualquier otro trabajo registrado, con pensiones, jubilaciones, personas monotributistas del resto de las categorías y con el potencial trabajo.
2: Bueno, este es el programa Acompañar, que se sepa, que se difunda lo que hay y si tienen dudas o consultas que llamen al 144. Hoy falta mucho, hay programas pero está muy burocratizada y muy enmarañada la ayuda a las mujeres. Parte no solamente hacer más sino sacar, en prolijer la teralánea de la burocracia estatal que cuesta que la ayuda llegue concretamente. Hay muchos casos de... Eh, situaciones de violencia que, que marcan la diferencia entre antes y ahora a mí, una de las cosas que más me emociona es como las hijas y esto es por una de las razones por las que yo llamo la revolución de las hijas han ayudado a muchas mamás a salir de la violencia o incluso defendido a sus madres para que no sean asesinadas es el lugar de las hijas no, pero también es un lugar social importante, como hay mujeres que hubieran terminado muertas si no era porque las hijas le decían que no aguanten. Hay un caso que yo llevé durante muchos años de corrientes, que es el de Nélida, que era golpeada eh, por el que era su marido. Su hija, Belén, es la que le dice, mamá, basta, no aguantes más. Pasé muchas horas en el departamento y la mamá todavía le costaba mucho que le caiga la ficha. Decía, bueno, pero él no fue para tanto, él me regaló un libro, viste, todo un discurso. Grave. Y la hija, y, y Dari, te cuento esto particularmente, ¿no? también tenía un hijo joven eh, que hace cuatro años atrás tendría 20 años, con musculosa, qué sé yo, o sea, como una imagen de un pibe joven que en ese momento era muy fuerte para mí, diciéndole a la mamá muy claramente, retándola, Mamá, basta, vos no volvés, ¿no? Esa, ese compromiso de la hija y también del hijo, que yo viví muchas historias y por eso defiendo mucho el lugar de los varones, cuando dicen, no están en el feminismo. No, mentira, yo vi a muchos pibes poner el cuerpo, incluso frente a sus padres, para defender a la mamá y más allá de la mamá, para, defender, para hacerles caer en cuenta de lo que era la violencia de género. El caso de después es muy tremendo porque la justicia de corrientes lo suelta, lo libera y él termina asesinando en un femicidio a la que es después su nueva pareja, lo cual es terrible del lado de la justicia y muestra cuánta razón tienen ellos. La historia es larga, es dura, pero bueno, estamos en una menos y es cuestión también hoy de poder escuchar en este caso a la historia de Belén en principio con este testimonio.
10: Y después de a poquito hablando, le dije, digamos, que era necesario que cambiara su, su, su vida empezamos a averiguar por el tema del traslado porque ya claro ella no quería dejar tenía que dejar su casa tenía que dejar su trabajo su, su puesto de trabajo que era directora de escuela a, a pesar de la situación en la que se encontraba y tenía que dejarlo todo por apostar a seguir viviendo y ahí comenzamos un derrotero burocrático eh, porque no hay traslado actualmente interjudiccional eh, para los docentes. En estos casos no había licencia para lo que es violencia de género, entonces eh, no, no, no podía justificar las ausencias, eh, pedían que vaya que viaje hasta allá constantemente. Eh, Recorrimos varios lugares, recorrimos varias instituciones para que nos ayuden con el tema del trabajo, porque era necesario que ella trabaje acá para poder mantenerse de alguna manera. Y traer a mi hermano, mi hermano también vino, mi hermano más chico. Eh, gracias al sindicato, varias reuniones, luego de varias negativas, eh, eh, inclusive... Eh, recorrimos instituciones como el CELS, como Defensoría del Pueblo, eh, la Secretaría de Género de UTE, y no conseguíamos, y no conseguíamos. Estuvo un año sin trabajar, eh, y finalmente logramos, luego de varias insistencias, que, que, que digamos, le pudieran hacer un lugar eh, laboralmente Acá. Y ella se instaló en Buenos Aires, actualmente alquila, está bien, está bien de salud. Eh, y me quedo con lo que una vez me dijo, que ahora sí puede dormir tranquila por las noches. Se puede, se puede salir. Eh, es necesario que haya, que exista redes de contención.
2: Bueno, esto decía, fíjate el rotero y yo también acompañé a Belén en Mover Cielo y Tierra para que la trasladen solamente, para que una maestra en Corrientes pueda seguir trabajando en Buenos Aires. Fíjate los obstáculos. Y hay que decirlo claramente, si hubiera seguido en Corrientes terminaba asesinada, porque fue lo que terminó haciendo con su nueva pareja quién era el agresor, y, y Dari fíjate este dato, este pibe joven que te digo que me quedó siempre en la cabeza y en el corazón, ¿sabes? Lo que lo hizo decir corto con mi papá en ese momento estamos hablando de siete años atrás fue en el 2014, un año antes de ni una menos, que encuentra un chat en donde su papá se estaba haciendo pasar por otro, y estaba chateando con una compañera suya de secundario ah, en bien. términos sexuales y ahí dijo, esto no más, el pibe, el varón. como los varones te dicen después que no son perjudicados por estas prácticas, en este caso por su propio padre? Así que eres para escuchar cómo termina la historia y como metáfora de lo que la justicia no hace, pero también por qué era tan importante prevenir, ver en cuenta cómo termina la historia de su papá con un femicidio que la justicia no quiso evitar.
10: Finalmente mi papá salió, como, como lo imaginé en su momento, la justicia lo dejó en libertad, eh, libre de culpa y calvo, y a los pocos años terminó cometiendo femicidio, asesinó a su pareja, y luego se suicidó. Yo, eh, de alguna manera, mi testimonio es para alentar... Eh, a aquellas mujeres, a aquellos familiares donde se encuentran eh, sumergidos en la violencia, que, que, se, que, que pensar esto, repensar que se le exige mucho a la, a la víctima que tenga poder de, de decisión en ese momento. Y muchas veces no es tan fácil porque justamente lo que hace el violento es anular todo poder de decisión. Es importante en las redes, es importante en las articulaciones del Estado, es importante en las políticas eh, de género, que generen un lugar, un espacio, la posibilidad de trabajar, eh, de tener un oficio, y ni hablar de la perspectiva de género, en el poder judicial.
1: Qué increíble, ¿no? Qué, qué, qué increíble, digo que entendiendo situaciones como estas y otras tantas, cuando uno ve el rechazo a las políticas de género, desde qué lugar hay que colocarse ¿no? para sostener, como hemos escuchado todos estos años en esa reacción conservadora, que todo esto, viste, que la, la, la acusan como entre comillas de, de falsa ideología, ¿no? como, de, este, como si fuese una forma, digamos, de distorsionar algo que de por sí funciona bien o sea, para decir eso hay que justificar entonces o hay que poder dar explicaciones a todos estos casos que vos nos bueno, estás trayendo como el de Belén y tantos otros digamos, al interior de esa manera de pensar, digo, o sea sin la perspectiva de género, ¿cómo explicas esto? o sea, ¿lo explicas que como un asesinato más le pero le quitas como la, la, la razón eh, que es la única que puede terminar explicando el motivo del asesinato. Es increíble eso, ¿no? La, la... Es un tipo de negacionismo, ya que estamos con... Sí, con por supuesto.
2: Sí, sí, yo lo describo así, Dari, como un negacionismo de género. vos sabés que ella es docente, Nelida, y él que atacaba, que no leyera, no que te lo digo porque hay tantas maestras, claro. Dari, que te siguen, es tan fuerte tú tu llegada a ese mundo, y él atacaba que no le llegara, la iba a buscar a la escuela y le pegaba en, en la rodilla, no toda la inmovilización intelectual y física que generaba. Termina cometiendo un, un femicidio, la justicia no la escucha, yo me he hablado y he escrito con, con fiscales de corrientes por este caso, y sin embargo lo dejan libre cuando era alguien peligroso. Y hay algo muy particular en los argumentos ahora de esta nueva derecha, se dice, por ejemplo, eh, la, los hombres mueren más que las mujeres, Sí, pero por el machismo, ¿no? Por el feminismo. Y fíjate vos con el hijo, cómo los varones también son afectados por estas prácticas. Otra cosa que se dice es, no son tantos los casos. ¿Por qué entonces se le destina tantos fondos públicos? Vos fíjate este de suicidio, verdad. el 20% de los femicidas terminan quitándose la vida. Esto solo pasa con el terrorismo y cuando se inmolan con tal de cometer un atentado. No hay un delito, un robo, un secuestro, etcétera. Pueden ponerse en riesgo, pero que sean capaces de quitarse la vida con tal de cometer el daño a la mujer a la que odian o dicen amar, aunque no la aman, por supuesto, pero que es su posesión, y que implique que con tal de hacer eso te vas a quitar la vida. Por eso la peligrosidad es tan alta y además la necesidad de intervención es tan fuerte.
1: Bien. Más noticias.
2: Más noticias. Una buena pero muy buena porque más allá de que lleguen vacunas, vivir de lo nuestro, yo creo que esa es imposible sobrevivir con lo nuestro, tampoco, pero sobrevivir un poco con vacunas producidas en la Argentina, la verdad es que es una garantía a largo plazo, mucho, pero mucho mejor. El Instituto Gamalea en Rusia aprobó, la Sputnik argentina que ya estaría produciendo el laboratorio Richmond. Dentro de todo lo que pasa y de la pandemia, más allá de las que lleguen, yo creo que la producción nacional es la noticia más importante en relación a las vacunas. Esto decía ayer la ministra de salud Carla Bisotti el Instituto Gamaleya ha confirmado el control de calidad satisfactorio de los tres lotes de cada uno de los componentes, son tres lotes consecutivos del componente 1, tres lotes consecutivos del componente 2 que se enviaron hace semanas al Instituto Gamaleya, formulados, llenados en Richmond, en Argentina, para su control de calidad. En el día de ayer nos han informado que ese control de calidad fue satisfactorio y que vamos a avanzar firmemente en la importación de antígenos, tanto del componente 1 como del componente 2, para que Argentina sea finalmente y concretamente parte de la cadena de producción de la vacuna Sputnik V. Bueno, una buena noticia entre entre tanto lío, indudablemente algo que puede también garantizar a largo plazo, todavía no sabemos, no vamos a tener que vacunarnos después, en otro año puede cambiar por las cepas, etcétera. Entonces la producción nacional la verdad es que es una garantía a largo plazo más allá de ahora cubrir la emergencia pero si algo nos faltaba en esta pandemia es decir, uy, puede venir otras pandemias. Ya tuvimos gripe aviar y sin lugar a dudas, lo que bueno lo que cuenta tanto Soledad Barruti es que los modos de producción de especialmente la ganadería o la producción avícola de cerdos, etcétera es peligrosa por sí mismo. Y además lo que pasa con la pandemia es que saltan enfermedades de animales a seres humanos por lo que se llama zoonosis, por la falta de biodiversidad, y esto es lo que ha generado un montón de pandemias, algunas más peligrosas que otras, esta indudablemente la del coronavirus, la más peligrosa la más extendida y la que ha cambiado el mundo, pero si algo nos faltaba leímos la noticia que China detectó el primer contagio de gripe aviar H1N3 se llama el primer paciente Jiangsu, fue en China pero en realidad en China lo que dicen es que el riesgo de infección es muy bajo y que no hay indicios de que esto pueda transmitirse entre personas o sea, no sería una nueva pandemia pero sí que alerta esto, que lo que hay que cambiar no es solamente la vacuna para el coronavirus, sino los modos de producción y, por supuesto, frenar el cambio climático, porque si no, las vacun las pandemias se van a seguir produciendo. Intibonomo que es licenciado en ciencias ambientales, tiene unas redes sociales muy interesantes, nos explica qué pasa con esto.
11: En el día de ayer, se conoció que el virus H10N3 infecta a un humano y, bueno, que resta ver si adquirió además la posibilidad de infectar a otros humanos. ¿Esto quiere decir que el H10N3 va a convertirse en el nuevo coronavirus? No. No quiere decir eso porque tiene que ser igual de contagioso o parecido, tiene que ser igual de letal o parecido. Con lo cual, no es que si aparece un virus nuevo, seguro vamos a tener esta pandemia con esta angustia, pero sí son señales que nos está dando la naturaleza. ¿Vieron que siempre aparece el H5N3, H7N3? Son todos virus que vienen o de la familia de los cerdos o de la familia de las aves como huésped y entonces al hacer una cría tan intensiva de estos animales en condiciones con poca sanidad es que aparecen estos virus todo el tiempo y además claro al estar en contacto con humanos hay muchísimas chances de que si esa mutación al azar aparece efectivamente termine contagiando humanos así que es cuestión de tiempo para que aparezca una que de verdad nos haga daño y esto nos debería hacer reflexionar para que no suceda
1: en los antiguos carnavales se vendían con el nombre de lanza perfume unos sprays en envase de cristal que además del perfume que lo bautiza contenía cloroformo y éter entre otras sustancias. El lanza perfumi produce desinhibición, alucinaciones, cierta confusión muy apropiada para el descontrol de los que tienen que ponerse, ponerse algo para divertirse. Como droga es de un efecto muy limitado, leve, no genera tanta dependencia y produce una resaca similar a la de una borrachera. En Brasil se prohibió en 1961 cuando algunos mamertos, dice Pablo González, colocados con el lanza perfume, se cayeron fatalmente por sendas y ventanas. Pero pese a la prohibición se siguió usando en las discos brasileñas y argentinas. Cambia el nombre, eh, popper es el nombre de moda el envase, la mezcla, pero sigue siendo el mismo lanza perfume de siempre. Por eso cuando Rita Lee canta Me vira de ponta cabeza, me faz de gato y zapato, me deja de cuatro noato, me hinche de amor, de amor, dame vuelta la cabeza, séme de gato y zapato, déjame de cuatro en el acto, llename de amor, de amor, el tema pierde su barniz y no se entonga. Sin embargo, bueno, la hemos cantado y bailado tantas veces este tema como si fuese, como dice González, un tema inocente, pero como todo lo inocente, encubre otras cuestiones. Rita Lee, en vivo, lanza perfume para cerrar la clavada de noticias de hoy.
7: Coisa maluca, e vem cá meu bem, e me descola um carinho. Eu sou y só sossego com beijinho. E vê se me dá o prazer de ter prazer comigo. Me aquecer, me vira de ponta-cabeça, me faz de gato sapato, me deixa de quatro no lado. De amor, de amor Lanza, menina, lanza todo ese perfume Esparadina, no dá pra ficar imune Ao teu amor que tem cheiro de Meu bem, me descola um carinho eu sou nenhum só se cego com beijinho E se me dá o prazer de ter prazer comigo Me aquezar me vira de ponta cabeça me Faz de gato sapato Me deixa de quatro no lado Me enche de amor De amor
6: Oh, it's...
5: Seis años del primer grito colectivo, ni una menos. Desde ese entonces, el empoderamiento de las mujeres y disidencias que salieron a las calles visibilizó distintas violencias que se sufren a diario. Masificó los reclamos y se implementaron políticas públicas. Pero la violencia machista sigue matando. En 2020 hubo 251 femicidios, según la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Durante el aislamiento social aumentaron los llamados a la línea 144 de atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Basta de violencia machista. A seis años del primer ni una menos, el mismo grito sigue vigente. Vivas,
2: nos
6: queremos. mi
0: barco 93.7
5: el
6: rock.
8: Llegó Correo Compras, la nueva plataforma de compras online de Correo Argentino.
0: ¿Vos sabes,
8: dar es recibir? Compré como nunca, recibí como siempre.
7: Hola, ¿qué tal?
5: Divertirse a la tarde está asegurado
7: Hola, ¿qué tal? Un
8: pastor belga que era muy educado Y que ladraba solo en los casos que tenía que ladrar Si ladra todo el día El perro de departamento, el perro de mierda
5: Y lunes a viernes de 13 a 16
0: No, el mismo para de nuevo,
2: hacerlo de nuevo Ah,
0: pero señora,
8: dígale que se
7: calle. Cali Bonfante, Diego Ripoll Nati Carulias Cierremos
2: los ojos Oh, Diego. No, Diego, no hables más, Dejo. no hables más, hace todo ladrando. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, hola. hola.
5: Por 937.
6: Nacional Rock.
5: Te lo anticipo de ahora que esto no va a
6: promo, ¿ok? Diego.
5: Basta, no voy a hacer más. Hace la tuya. 937. Estamos en Twitter. Arroba Nacional Rock 93
8: ¿Qué diría Freud
5: sobre la destitución masculina?
3: Luciano Lutero Bueno, estamos en comunicación con Luciano Lutero. Hola, Lu.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicas? ¿Cómo
2: va? Oh, hola, Lu.
8: ¿Todo tranquilo? Todo bien. Sí. Todo
2: bien. Bueno,
8: me, me alegro mucho, ¿no? Un día, estamos un día intensas, imagínate,
2: Lu. <risa> <risa> estamos en 2.20, <risa>
8: llegando a 2.21. <risa> Movilizadas y en, y en movimiento, las dos cosas, ¿no? Así que está buenísimo. Total. Bueno, si quieren vamos a continuar con nuestro consultorio de consultas a partir de lo que nos van escribiendo los oyentes. Yo esta vez elegí una, porque una consulta en particular porque ya hubo otras veces algunas consultas parecidas. Entonces me guié con ese criterio ¿no? de que ya hubo mensajes semejantes. Entonces dije, bueno, tomo este para responderle a Matías, de 32 años. Pero también a muchas otras personas que a veces escribieron ¿no? con, con una inquietud semejante. Leo, Leo el mensajito de Matías y después lo, lo charlamos. Matías nos escribe. Hace unos meses empecé a ir al psicólogo. Quise ir porque necesitaba hablar de la relación con una chica. Yo quería ir con un varón para que me entendiera, pero a veces es como si se pusiera del lado de ella y tengo la impresión de que me critica. Está bien esto como yo no sé de terapias, fui al profesional que me recomendó una amiga, pero quisiera preguntarte, y creo que esto le puede servir a muchos más que a mí, por eso te pregunto, ¿cómo nos damos cuenta de si un psicólogo es bueno? Muchas veces llegan mensajes preguntando, bueno, ¿y ¿cómo elijo terapeuta? ¿Cómo sé si voy a este? ¿Cómo me guío? ¿Cómo me oriento? Bueno, llegaron, como dije antes, ¿no? Muchas consultas en otro momento de este estilo, así que creo que hoy la podemos retomar para responderle a Matías. ¿No? Este... Y conversar en torno a esta cuestión.
1: Y además, perdón, Lu, además el, el final me encanta porque cómo sé, ya no es, no lo pone en, en la subjetividad, sino cómo sé cuando un psicoanalista es bueno, o sea, hace bien su tarea. ¿no? Sí, <risa> sí, eso, como es una, una pregunta. Es
8: ¿no? una, una pregunta que busca rasgos objetivos, ¿no? Como cuáles son los criterios, los tips que permitirían. ¿no? Lo cual siempre es muy difícil, ¿no? Como poder determinar de antemano, porque sería de alguna forma presumir que ya se sabe qué es lo que debería ocurrir hasta que dos personas no se encuentran. Es muy difícil saber qué, qué va a resultar. De hecho, hay, muchas veces ocurre, ¿no? Como que alguien le está yendo re bien con un terapeuta, se lo recomienda a otro y el otro va y dice, no, una cagada, no me gustó, ¿no? Como digamos, hay algo que es muy del, del encuentro, ¿no? Como que quizás. Claro. Llevarlo a una cuestión este, objetiva es difícil, pero igualmente hay un aspecto que yo quiero mencionar en el mensaje de Matías. Y entonces me voy a detener primero que nada en esto que él dice, ¿no? de que a través de la indicación de una amiga, él fue con un varón. Lo digo así, con sus palabras, porque me parece que la expresión es muy elocuente, ir con un varón. A lo que se agrega, ¿no? no hay que olvidarse que antes Matías dice que es algo que quería. ¿no? Por eso ahora reformulo su afirmación. ¿no? Él quería un varón. Y no puedo dejar de subrayar que su elección va de la mano con una preferencia. Lo que me, sí me parece curioso es que para elegir un varón lo haga con la recomendación de una amiga. Esto es, Matías eligió, el varón que su amiga eligió antes. Y esto lo quiero dejar marcado para retomarlo al final. Pero fíjense que, ¿no? a pesar de que al final de, de su carta, él nos pregunta por tips objetivos no para reconocer algo, sin embargo, es muy particular el criterio que él tomó. Es muy personal. Una lección basada en la lección de otro. O mejor dicho, de otra en este caso. ¿no? ¿Y qué nos cuenta Matías? Que su varón, digámoslo así, su terapeuta varón, no está lo suficiente de su lado. Incluso le pasa que se siente criticado. ¿Qué es lo que me parece eh, significativo? Que entonces venga a plantearme esta pregunta a mí, que soy otro varón. ¿Qué debería hacer yo? Es inevitable pensar que entonces sobre mí va a pesar... La pregunta de de qué lado voy a estar. Por eso lo primero que le voy a decir a Matías es que me gustaría saber qué quiere decir que alguien esté del lado de uno u otro. Pero como él no me puede responder ahora, ¿no? dejo planteada esa pregunta, hacer como una pequeña observación general. Era lo que suele pasar, es bastante común en la experiencia del psicoanálisis. A los terapeutas por lo general se nos busca para que tengamos algún tipo de complicidad. no Hay algún tipo de complicidad que se espera siempre de un terapeuta. Nos pasa a los terapeutas varones y les pasa a las terapeutas mujeres. Y esto es mucho más notable cuando además se juega algo de la orientación sexual. Voy a poner un ejemplo trivial. ¿no? Cuando una mujer heterosexual consulta a una terapeuta heterosexual respecto del sufrimiento amoroso que le generan los hombres hay un aspecto que hay que tener en cuenta siempre, ¿no? digamos, la terapeuta tiene que tener cierto cuidado de no actuar a través de su paciente un fragmento de su propia vida amorosa ¿Qué quiero decir? Esto parece obvio ¿no? pero es algo bastante común que los terapeutas supervisemos nuestros casos, esto es que los hablemos con otros colegas para despejar esa implicación personal que podemos tener ¿no? Siguiendo, nunca el terapeuta es alguien lo suficientemente advertido de sí mismo como para no quizás meter un poco algo de su propia persona en un caso, en una consulta, ¿no? Y entonces necesita esa supervisión que le permita pensarse a sí mismo como terapeuta. No es que alcanza con el título y la práctica para decir, bueno, ya está. Pero sigo con el ejemplo que decía recién, que es bastante común, ¿no? Supongamos situación porque además lo he charlado alguna vez con una colega, ¿no? una mujer se viene a quejar ¿no? de un varón que no la trata del modo que ella quisiera. ¿no? Este, y eventualmente ¿no? digamos piensa o oh, directamente se venga de ese tipo. Podría ser una tentación para la terapeuta autorizar esa venganza. Y por procuración, por ejemplo, disfrutar no solo de cómo se castiga a un varón, sino incluso hasta de darle cierta consistencia a la idea de que, supongamos, los varones son malos, los varones hacen sufrir a las mujeres. Todas cosas que son ciertas, que puede, podemos decir que son ciertas. ¿no? Digamos, pero en una terapia no importa la verdad del enunciado. En un tratamiento hasta podría ser peligroso darle entidad a ese tipo de afirmaciones tan generales. Ya que, como dije antes, no podría, si pienso en el caso que mencioné, justificar que alguien se vengue de otra persona. Y eso es todo lo contrario. ¿no? o sea que es Lo más contrario del deseo es la venganza. La venganza es la renuncia más explícita de alguien al deseo. Entonces volvamos ahora a la situación que presentó Matías. Entre varones, por lo general, la forma que puede adoptar la complicidad es el pacto. Y él nos cuenta que consultó para hablar de lo que le ocurre con una chica. Entonces pensemos esta situación entre varones. No es común que muchas veces surjan enunciados acerca de cómo son las mujeres. De hecho, se juntan dos tipos y rápidamente empiezan a hacer teorías de cómo son las minas, que son así son así. La mina,
3: la mina, viste Exacto. cómo
8: son. Y viste, viste cómo son las minas, ¿no? Este es algo es como eh, además me gusta el viste, ¿no? Porque recurre como a la evidencia, ¿no? Como es es un observable, ¿no? es como es, es un observable cómo son las minas. Este en cambio, ¿no? digamos, como decía, el problema ahí podría ser, digamos que en ese punto, ¿no? digamos, empezar a darle consistencia ¿no? a enunciados más o menos verdaderos, ¿no? si es que la realidad existe, ¿no? este, podría justificar qué cosa. ¿No? Muchas veces conductas agresivas por parte de un tipo, si encuentra ese pacto en su terapeuta. Esto no quiere decir que no se hable de estas cosas, estos enunciados generales se comparten, pero nunca puede haber complicidad del terapeuta con esos enunciados generales. Justamente el análisis consiste en poder desarticularlos, ¿no? en que no funcionen esos enunciados generales como formas de justificación. Entonces, en este punto, me pregunto, le pregunto a Matías, si eso que él siente como una crítica, y él lo plantea en relación a que buscaba hablar con una chica y él siente que, ella, que él se pone un poco del lado de ella, me pregunto si eso que él vive como una crítica no es más bien el punto en que el terapeuta no responde al pacto. De hecho, si tuviera que agregar algo más, diría que entre varones es muy común, entre varones me refiero, ¿no? digamos, terapeutas, varones, ¿no? este, cuando analizamos a varones, es muy común que tengamos que intervenir para situar ese punto en el que un varón por estar analizándose con un varón, puede llegar a buscar que se le autorice la posibilidad o la capacidad de lastimar. Es un punto muy sensible. Digo, pongamos una situación muy común, ¿no? Digamos, puede ser que de repente un paciente ¿no? esté un poco ofendido, ¿no? Porque supongamos que la persona que le gusta no le da la bola que quisiera, ¿no? Y nosotros sabemos que los varones, cuando queremos que nos den bola, queremos que nos den una bola infinita. ¿No? Digamos, nadie está satisfecho, ¿no? Digamos, siempre los varones padecemos el querer, ahí tenemos un enunciado general, ¿no? Digamos, los varones nunca nos alcanza la bola que nos dan, siempre queremos que nos den más bola. Eso claramente ah, bueno. depende de nuestra relación con la madre, ¿no? Digamos, siempre creemos que el otro podría habernos dado más de lo que nos dio, ¿No? Entonces, eventualmente, un varón ofendido, ¿no? Digamos, porque la persona que le gusta, ¿no? Le da toda la bola que quisiera, entonces se autoriza a salir a seducir y, por ejemplo, armar una escena paralela, ¿no? Este, que la frustración, en definitiva, se convierta en causa de hostilidad, a través, por ejemplo, de una seducción reactiva, ¿no? Digamos, es un punto muy importante. ¿No? Alguien podría incluso buscar un terapeuta varón siendo varón, para que justamente le autoricen eso. Y es lo último que hay que hacer. Por eso este tipo de disquisiciones me parece que son muy importantes. Porque me, par me parece que permiten situar hasta qué punto la función de un terapeuta no es algo abstracto, sino que también tiene que ver, está encarnada hasta incluso en la condición sexual del terapeuta. Y el punto siempre es cómo hacer que eso no sea un obstáculo para el tratamiento. Por eso es fundamental, y yo creo que eso es una de las cosas que yo más reivindico del psicoanálisis, además de la supervisión de los casos, la necesidad del análisis del analista. Que el, el, el analista es alguien que tiene que haber pasado por un análisis. Porque si no, todo el tiempo corre el riesgo de estar filtrando su propio criterio, su propia subjetividad, y esto es muy peligroso, puede hacer actuar a los pacientes sus propias fantasías. En este punto, el análisis del analista siempre es para que el analista tenga alguna coordenada respecto de dónde patina, cuáles son las más comunes, ¿no? Digamos, y que eso no intervenga en el tratamiento. Y acá hay algo más, diría que ni siquiera cuando digo varón-mujer me estoy refiriendo a una cuestión anatómica, ¿no? Porque podría, un analista mujer podría funcionar con complicidad viril también. ¿No? Cuando hablaba recién, ¿no? De auto sí, sí. ¿no no, algo
2: en este caso por supuesto se trata de relaciones amorosas donde la tensión es a favor de ella, no digamos situaciones leves no estamos hablando ni de violencia ni de maltrato pero en el hackeo que produce en el psicoanálisis el feminismo y que en esto sí soy muy crítica que el psicoanálisis parece asomarse con ni una menos como si fuera un fenómeno nuevo cuando había grandes teóricas de Eva que hasta Marta Rosenberg bueno etcétera desde mucho antes por un lado se produce una fuga de mujeres a las que se les cuestiona eh, identidades sexuales, se les cuestiona, bueno, no te acosó tanto, se minimiza ¿no? la huella de los machismos y de la violencia, no, no se, termina, se legitiman situaciones de maltrato y que las mujeres se queden ahí, pero lo que yo veo con mucha fuerza es que en una práctica que más allá de la técnica... Era usada como frente a situaciones de violencia que las mujeres decían: bueno, anda y tratate, ¿no? anda, anda, un psiquiatra, anda, un psicólogo, etcétera. Que los psicoanalistas varones, en algunos casos, como os decís, mujeres también cómplices con esa idea de virilidad, que no se pudieron adaptar, y no es que los reten, pero que no pudieron, como que generaron una enorme complicidad en varones, que además escucharon. Ese, ese visto bueno en el consultorio como una legitimación de sus acciones, ¿no? Porque está lo que dice el psicólogo y está lo que escucha el que después va a actuar. Pero que ahí hubo una gran fractura, ¿no? Que llevado este caso a otros extremos es buscar en el varón psicoanalista una legitimidad, entre escuchar a psicoanal psicoanalistas varones atemorizados también de los cuestionamientos masivos de las mujeres y legitimando la violencia de los varones como acto reflejo, ¿no?
8: Totalmente, está buenísimo lo, lo que decís, y, y por ahí tomo este punto, ¿no? porque hay distintas aristas que vos mencionás, todas muy importantes, Lu, pero me quedo con una en particular que tiene que ver como, fíjate lo siguiente, ¿no? ya sea que hablemos de un varón o de una mujer ¿no? Digo, ¿no? digamos, minimizar una situación de maltrato puede tener que ver con algo de la fantasía de ese propio terapeuta, ¿no? porque podría ser que, ¿no? diciéndole, bueno, eso no es para tanto, Exacto, ¿No? y yo de siempre los digo esto, de que
2: a él le pase lo mismo, ¿no? De ser O Por ahí porque
8: renunciado. le tendría que llevar quizás a revisar algo de sus propias relaciones afectivas.
6: Exacto.
8: ¿No? Digamos, hay un punto, ¿no? En el que, este, no este, para poner otro, otro ejemplo no este, trivial, pongamos un, corramos el eje, ¿no? Digamos, pongamos la situación no este, de una persona que empieza una relación extramatrimonial, ¿no? O tenga un amante o un amante y demás, ¿no? Como... Un analista, frente a eso, ¿qué posición toma? No toma una posición moral. No va a juzgar respecto a eso, si eso está bien o mal. Lo cual no quiere decir que tampoco lo va a autorizar. En todo caso, va a tratar de analizar cuáles son las condiciones en las que surgió ese deseo. Porque eso es lo que hacemos los terapeutas. No evaluar deseos, sino situar las condiciones en las que surge un deseo. Ahora sí, ¿no? digamos, un terapeuta que quizás no se analizó lo suficiente y supongamos además que tenga un amante, ¿no? seguramente... ¿No? digamos Puede ser que apoye las relaciones de amantes, ¿no? porque en definitiva ¿no? también tiene que ver con su propio estilo de vida. Ese es el problema, el punto donde algo del estilo de vida de un terapeuta empieza a incidir ¿no? este, respecto de este, lo que decide o piensa ¿no? un, un paciente. Y acá agrego una cosa más, ¿no? cuando vos decías recién también casos de abuso, maltrato y demás, el abuso, el maltrato, no digamos, no son cuestiones. Tienen, son cuestiones que están, digamos, para analizar en el sentido de Un el, el analista no es alguien que evalúa un hecho, ¿no? Porque si hubo un caso de maltrato o de violencia, no, eso es un delito, ¿no? Y yo siempre subrayo este aspecto que me parece muy importante. Los terapeutas ejercemos nuestra profesión de acuerdo con una ley de ejercicio profesional. Tenemos obligaciones, ¿no? Digamos, si a un niño, por ejemplo, le pegan y un niño viene a sesión o hasta la consulta, ¿no? Digamos, con un cinturonazo, ¿no? Digamos, yo tengo una obligación legal en ese punto. No se trata de una cuestión de que tengo que evaluar si, bueno, si sí, si, si lo va a volver a hacer, voy a hablar con el padre y la madre para ver si, porque también eso puede llevar a veces a la omnipotencia de un terapeuta que cree que puede estar por encima de la ley con la que tiene que ejercer su profesión. Entonces, volviendo como a la situación de
2: y en de eso, Matías, el, sí. tú, lo que es importante recalcar... Es que hay muchos psicoanalistas que ni siquiera conocen las nuevas leyes, porque hay leyes que vos entendés o parecen de sentido común, como un cinturonazo, que de hecho era una práctica más antigua, digamos, ¿no? No digo que no siga sucediendo, pero pegarle con un cinturón a un hijo era una práctica, digamos, un poco más sí, antigua decir, y que no se ayornan, por ejemplo, a la ley de violencia. Paso a dar capacitaciones claro. y alguien te dice pero la violencia es de a dos y si la ley hoy dice que la violencia no es de a dos y si el psicoanalista no sabe cuál es la ley cómo se va a tener en su práctica a las leyes
8: yo creo que está ahí eso toca algo que vos mencionaste que me parece re interesante de que uno creo que muchas veces diría lo siguiente, ¿no? En el modo en que uno puede leer que profesionales sí debaten ciertos conceptos se nota muy claro no una opinión profesional, sino una justificación de su propio estilo de vida. No, hay textos, y no importa, no voy a mencionar a nadie porque no es el caso, ¿no? pero hay textos que si uno los lee, ¿no? el modo en que se fanatizan para debatir ciertos temas habla más del estilo de vida, ¿no? Y no es una cuestión teórica, porque no tenga que ver con personas que trabajan en ese campo, no tiene que ver con personas, o sea, salir a debatir, digamos, uno habla de lo, que, de lo que se encuentra en su práctica como terapeuta, ¿no? Digamos, este, no de repente que haya temas, ¿no? Que motivan, que se genere toda una discusión y una especie, porque es un falso debate, porque no hay una intención de debatir ni de conversar, sino que el salir a problematizar a veces ciertas cuestiones, incluso contra la ley, como vos decís, ¿no? digamos que eso no habla ¿no? de un interés de investigación en una práctica, sino que tiene que ver más bien con... Se ve más, le diría, la fantasía del analista que el análisis del analista. ¿no? Este, y entonces vuelvo al caso de Matías, ¿no? este, porque vuelvo a lo que mencioné al principio, como algo notable que Matías fuese con un varón ¿no? a partir del consejo de una amiga. Pero fíjense qué interesante, porque fue con la expectativa de que el varón esté de su lado. Pero, si el tipo hiciera eso, ¿no estaría invalidando la recomendación? Digo, fíjense que en este punto lo que Matías espera de su terapeuta, en realidad es lo último que quiere. Porque si el terapeuta efectivamente estuviera de su lado, quedaría invalidada la recomendación de la amiga que es la que él siguió, que llevó a que eligiera a ese terapeuta. Entonces, y esto es algo que siempre ocurre en los tratamientos, muchas veces nos encontramos con que lo que alguien pide, en verdad, es algo que no quiere. Entonces, diría, no digamos, tenemos que decirle algo más a Matías, yo volvería a la frase que me pareció muy elocuente en su texto, cuando él dice, yo no sé de terapias, fui al profesional que me recomendó una amiga, pero quisiera preguntarte, y creo que esto le puede servir a muchos más que a mí, fíjense esa frase y cómo se reinterpreta, ¿no? Digamos, esta frase, ¿no? Y esto le puede servir a muchos, ¿no? O sea, para que le sirva a muchos, o sea, pero también esa frase se puede entender, esto le puede servir a muchos más que a mí, o sea, que le sirva a los demás y no a mí. O sea, hay un punto donde Matías reproduce en su carta lo mismo que hace con su terapeuta. Y entonces lo que yo diría es, eso muestra que está en un buen análisis. ¿no? Está en un buen análisis. Al menos en principio por lo, lo que se desprende de, de su carta. ¿no? Digamos, no porque el terapeuta esté haciendo las cosas bien o mal de acuerdo ¿no? este, a un patrón objetivo, sino porque ahí hay un lazo fuerte entre ellos dos. ¿no? este Y se ve que, no este diría, más bien, este momento en el que Matías se pregunta si el tratamiento está funcionando o no, yo diría es el momento en el que se puede comprobar que realmente está empezando un tratamiento.
3: Dale, Matías.
1: <risa> Gracias, Lu.
8: Bueno, ¿Pero chicos. ¿Pero? Me encantó. Muy groso, ¿eh? Un beso grande y seguimos la próxima.
1: Dale,
3: Un
8: beso Gracias. grande, Luciano Adiós.
1: Nos hace pensar un montón. ¿no? Un montón. En cosas bien, bien cotidianas. ¿no? Lo, lo, lo interesante de estos eh, casos que él está analizando es que después cada uno lo asocia con algo que le pasa. ¿no? Y se nos vuelve como muy iluminador al mismo tiempo. Bueno, nos vamos ¿Sabes a quién quiero escuchar? Pablo González A mi amiga Cheryl Crow Cheryl Crow Un tema que bailábamos Tanto en esos años 90 No 80 hoy, María ah, no, cambiamos, de década, ¿no? cambiamos de década All I Wanna Do Hit it. This ain't no disco And It ain't no country club either
5: Manda tu mensaje de voz al WhatsApp. 11 39 39 88 88
3: Bueno, mensajes que siguieron llegando. Eh, hola Intempes. El Ni Una Menos hizo que pudiera ver la dura realidad que se vivía dentro de mi casa y ayudar a salir de eso a mi mamá y luego a mí y a mi hermana. Lloramos con ustedes, Lula, María, las abrazo infinito, Pili de la Plata.
1: Hermoso. Quiero, quiero decir algo que es esa, es esa doble variable que está siempre presente en los mensajes de, de nuestras oyentes que tienen que ver con como, mucha como conciencia y visibilización en términos sociales, pero mucho en términos familiares, como que viste se dan esas dos perspectivas, como darte cuenta de lo que este, era la violencia este, naturalizada en la calle, en, en la tele, pero también de repente, y lo, lo más importante, lo, lo más este, pregnante, la que se da en tu casa, en, en, en las relaciones familiares este, con, con las que se convive cotidianamente como si estuviesen bien. ¿no?
2: Hay algo muy importante en este mensaje, en lo que veníamos escuchando, que es el lugar de las hijas, ¿no? Cuando yo escribo La Revolución de las Hijas es después de escuchar muchas de estas historias y de verlas, ¿no? Ahí también me parece importante a lo que es la crítica al psicoanálisis, pero la necesidad del psicoanálisis, no solo por la técnica, sino por el lugar que ocupa como lugar social en la Argentina. Porque una piba que tiene que ayudar a salvar a la mamá es una piba que tiene una sobrecarga que no le corresponde, entonces necesita poder tramitar eso con alguien. Y a la vez... La sororidad de las hijas con las madres cuando entendieron que eran víctimas de violencias es realmente una revolución muy importante porque desde el psicoanálisis hasta la religión y la cultura la culpa de todos de las madres que, y la competencia entre madre e hija es la base ¿no? de la competencia después entre mujeres que las pibas hayan podido romper eso para entender y para ayudar a sus mamás es algo culturalmente muy importante, que por supuesto requiere que las pibas sean más apoyadas y no idealizar ese lugar de superheroínas que tienen que salvar a la madre, pero que también en términos históricos es muy fuerte lo que pasó y lo que escuchamos, ¿no? como, como en este mensaje de recién.
3: Eh, por Instagram nos llega, me cambió todo, pero sobre todo me subió la barrita de la empatía. Fue el principio de mi feminismo. <risas> amo, amo, re. Eh, hola, intempestives, ni una menos fue un signo de amor sororo, un impulso para seguir luchando y ver eh, que cada vez somos más. Me acuerdo que sentí por primera vez que somos capaces de conquistar derechos de forma colectiva, que estábamos cambiando el mundo. Gracias, Lula, por tu lucha y cariño diario. Ay, no, besote. Hola Intempes, me hizo tomar conciencia de lo normalizado que teníamos muchísimas situaciones machistas, que es lo que provoca aún la resistencia y reacción de muchas. Y que las cosas no cambian porque sí, por el curso natural de la historia, sino por la acción y lucha. En este caso de mujeres que ponen la voz y el cuerpo para lograr ese cambio. Gracias, hermosas, gracias, Lu. Amo.
2: Bueno, gracias a todas. Qué
3: mensajes más lindos Muchos mensajes con mucho amor para Luciana Peque. ¿no? Les agradezco eh, en, mucho. Eh, en Instagram, Estefi dice, en repensar todo, desde el día a día a mis relaciones, a involucrarme y poner el cuerpo. Sol dice, me dio una red de mujeres hermosas. Empecé a pensar en lo colectivo como transformador.
1: Mucha palabra cuerpo, ¿no,
2: eh, Lula? Mucho cuerpo. Mucho cuerpo porque creo que también, Mary, es una diferencia. Yo soy muy respetuoso y más de los aportes académicos, como vos decías, de los últimos tiempos y de Europa y de Estados Unidos, porque si no, eso es una bestia, ¿no? Pero yo creo que sí, una diferencia con quienes los estamos pensando desde el sur es muy poner el cuerpo de manera colectiva, ¿no? Incluso en la escucha. ¿no? porque la escucha es esto, es hacer notas, es viajar por todo el país, es, son las historias que nos van contando, y la verdad es que lo que fuimos escribiendo fue una elaboración con mucha con mucha escucha, que es poner el cuerpo, escuchar, que te duela, abrazar, can, cantar, ¿no? Hay un cuerpo, ahí hay una corporalidad colectiva. Indudablemente, en la pandemia ese cuerpo hoy está en duelo, está para atrás, está fraccionado, ¿no? Ahí hay, hay una pérdida que creo que se va a recuperar o, o generar de vuelta de otras maneras.
3: Nos llega por WhatsApp. Eh, había en mí una idea de la competencia entre mujeres. Idea que estaba en mí desde lo cultural, desde lo que veía en las telenovelas y demás. Desde Ni Una Menos, además de entender muchísimas cosas, creo que lo más hermoso es sentir que no estamos solas. Somos una fuerza que nos hermana. La sororidad me ayudó a empoderarme. Gracias. Ah. Eh, Gio dice por Instagram Liberarme del peso de la competencia entre mujeres Y accionar ante la violencia machista Luchi dice Mi manera de ver las violencias cotidianas Y el amor en pareja eh, En cómo veo todo Y desde dónde pienso ejercer mi profesión cuando me reciba Dicen también acá por Instagram eh, En cómo relacionarme con, con el otro eh, A cuidar a todas las Conocidas amigas y familia que estaban sufriendo y nadie hacía nada, dice Juli. En hermanarnos entre nosotras y salir a luchar por nuestros dere derechos, dice Gisela. Me, me muero de la emoción. Eh, muchos mensajes muy lindos. Eh, abrí dice: en la manera de, de ver y relacionarme con el mundo. Eh, Natalia me volvió más empática, eh, sorora y firme. Y a identificar actitudes machistas que bancaba antes.
1: Todos los mensajes en, en, en la misma dirección, obviamente de mucho agradecimiento, de mucha empatía en el sentido de, de la sororidad, ¿no? de, de, de entender que ahí hay una necesidad de, de un encuentro colectivo, también volver sobre esa idea de que desde lo individual no, no se zafa, ¿no? Este, eh, y de alguna manera recuerdo este, también cuanto más fue avanzando el discurso feminista también hubo muchos discursos de, bueno, en realidad, este, eh, me acuerdo, algunas mujeres diciendo, bueno, a mí nunca me pasó, yo siempre tuve el, la fuerza y como, el,
3: carácter. el
1: carácter para que no me llevaran por encima. no De nuevo como una especie de meritocracia, en este caso de la resistencia, en la medida en que este, uh -huh. se, se desarma, se, se minimizan, las, los condicionantes este, estructurales que básicamente este, la sociedad patriarcal habla del poder de las estructuras ¿no? entonces este, querer como minimizar eso y ponerlo solamente como en la voluntad individual de, de, de quien pudo o no bancársela me parece que también de algún modo este, es una manera de, de, de desaire a lo que es este, el, el movimiento feminista pero este, muy muy, muy interesante todas las, las respuestas, este, muy emocionante. Y bueno, se nos fue el programa, chicas. ¿Qué decís, Maru? Se fue. Se fue.
3: Bueno.
1: ¿Volvemos mañana? <risa>
2: sí, sí. <risa> Siempre nos queda mañana, es nuestro libro con María. Sí.
1: Mañana viene tu amigo. Uf,
3: oh, oh. Buah, está bien.
1: ¿Te vas a bancar? <risa>
3: Hay que pensar algo para hacerle mañana.
1: Viene muy de, muy de pica, María Reche, acá. ¿eh? Uh, yo, putita Golosa le dejó un mensaje
2: a Reche. Sí, sí bueno.
1: lo escuchó. Lo escuchó y... y fue muy amoroso. No, no me acuerdo. <risa> sí.
3: sí, fue re amoroso. Re, re dijo al toque, aguanta. No, al principio le, la picó y después dijo, bueno, está bien, la aflojó. Aflojó, aflojó la pica pero como aflojó la pica entre ustedes alguien tiene que picarse la ahora y bueno es que vos, la... vos fuiste... la María picante me gusta
1: vos fuiste lo... muy componedora la mejor. con Rechi, fue como un mensaje esperábamos un mensaje que lo, 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 lo molestara un poco y no fuiste como, <risa> y a como a pedir. me
2: hace picar yo estoy Fui, bien, fuiste en una ahora ¿viste?
1: Estoy... <risa>
3: bu... viste ya rompimos todo viste
1: <risa> fuiste a buscar el agarra, palo con pragmática,
3: Peker, pragmática.
1: Bueno, nos vemos mañana. Eh, ah. ¿Quién es? Eh, ¿Operar o no? Y María Steinreiber. Te maté, ¿eh? <risa>
3: Sergio y Nazarena.
1: Sergio y Nazarena. Un beso a ambos. Este, Pablo González. Sophie Corner, Lali Rombolá. Eh, Lula, nos vemos la semana que viene. Sí, se viene de construir el amor, Estás, estamos haciendo ahí, estamos guionando, ¿no?
2: Estoy guionando, pero estoy guionando, mirá, tengo ya, a ver, te los voy a contar acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 libros para escribir
1: citas, estoy guionando, craneando, pensando, estoy a full. Impresionante. Martes 15 de junio eh, desde el Conex por streaming para cualquier parte del mundo, de Construir el Amor, este, volvemos con Luciana Pecker a dialogar sobre el amor para desarmarlo ¿no? y recuperarlo. Y
2: reconstruirlo.
1: Es, Lo es último, posible. Ari,
2: que en estos días también de hablar de Ni Una Menos estuve hablando y es de todo corazón. Creo que hay que entender que la interpelación contra la violencia y el machismo desestructuró la norma en las relaciones amorosas. Claro. Creer que solo en seis años vas a romper esa estructura que estaba normalizada y reencontrarte va a ser tan fácil, es una idea imposible. Entender que rompimos eso, que estaba mal. Aunque vos digas, eh, pero yo no soy un femicida. Pero que rompiste estructuras de desigualdad que estaban renaturalizadas. Y que el re e implica entender que el reencuentro implica laburo e implica palabra, que es la otra. No estuve leyendo Bell Hooks y rápidamente, pero... Viste, cuando dicen, eh, mucho, hablan mucho, pero cogen poco, no. Yo creo que es una época que hay que entender, que para volver a coger, a enamorarse y a entenderse, hay que hablar, porque es una época en que rompimos la forma en la que nos entendíamos que implicaba la opresión a las mujeres. Así que, con Tuti, para este de construir el amor, que me pone muy feliz hacerlo con vos, Dari, y que para mí, como digo siempre, es un símbolo también de los puentes que queremos tender.
1: Totalmente. Gracias, mi amor. Sara Eve nació entre Leu en Chubut, en 1983, de la mano del hip-hop, cumbia y dance hall, nunca dejó de moverse y de cruzar géneros, baile funk, regatón, punk rock y hasta drum and bass. A lo largo de los años ha he hecho colaboraciones con un montón de grupos, hace poco contaba esto en una entrevista en el portal <coughs> composerrevista.com. Le preguntan, ¿cuáles son tus inspiraciones a la hora de escribir? Un poco lo que veo que pasa a mi alrededor, dice lo que pasa en el país, en las provincias, lo que pasa dentro mío. De lo que pasa dentro de lo que pasa afuera. Y le preguntan, ¿cómo es ser mujer y desenvolverte en este ambiente del hip hop en donde predominan los hombres y que a veces es machista? Y dice Saraebe, la historia de la humanidad es machista y patriarcal. Yo tengo la suerte de haber nacido en una época que venía con muchas luchas sociales encaradas por mujeres, entonces en el momento en que empecé no fue tan difícil para mí. Sí, sigue siendo machista todo este sistema, no solo el hip hop. Sin embargo, hay un hip hop combativo. Hay muchos muchachos que son totalmente inclusivos, entonces para mí no fue tan difícil como sí si lo fue para otras que años atrás han luchado y fruto de sus luchas estamos hoy nosotras ocupando el territorio en la política, en el arte, en la música y en todos los ámbitos culturales posibles. Sara Ebe, para cerrar el programa de hoy, Lujo Popular, hasta mañana.
9: No quiero decirte lo que hablé porque fue. ¡Mire! Mi garganta en tu lengua, digo cosas al revés. Sé que no lo ves, ves, ves me duele.
6: Voy a limpiar